0: Добрый день, дорогие друзья. С вами ваш любимый подкаст Книжные созвоны Это богично маленький, но гордый подкаст о книгах. С нами сегодня, естественно, Катерина Маруева, авторка, подкастерка, блогерка. И прочие слова на ка, как вы знаете. Привет, Катя. Да, привет. И
1: также с нами Дарья Дмитриевна Ведмицкая, серьезный человек, психолог и как сказать, практикующий, консультирующий. А также преподающий и обучающий новых психологов. Смотри, знаешь, ты приятно. на К, а я на ЩИ. Да. <сcoff> <сcoff> ты действуешь, а я вот только идеологически существую.
0: Слушай, ну это тоже хорошо, знаешь.
1: Грустненько. Ну ладно.
0: И вот на этой радостной ноте мы, пожалуй, объявим, о чем же мы сегодня будем беседовать. Катя, зачитай нам обложку, пожалуйста. Да, мы с ней
1: обсуждаем книгу Амира Левина и Рэйчел Хеллер. Подходим друг к другу, как теория привязанности поможет создать гармоничные отношения.
0: А знаете, как мы решили читать эту книжку? А очень просто. У нас двоих она была, и мы решили, что надо как-то воспользоваться этой ситуацией.
1: Да, на самом деле я хорошо помню, что я ее заказывала. Ну, ты, наверное, тоже. Примерно в тот момент, когда мы начали подкаст, и мы читали тогда уч... и обсуждали очень много психологических mm-hmm. всяких книг, но потом мы от них немножко подустали и ушли, значит, в более разнообразную стезю. Но нет ничего такого же хорошего любимого, как, как хорошо забытая старая, поэтому мы про него вспомнили. Тем более, действительно, эта книга у нас была и была куплена мной лично точно для того, чтобы обсудить ее на подкасте. И вот, наконец, настало ее время.
0: Да, а я честно признаюсь, что я, конечно же, большой фанат Манны Ивановой и Фербера, которые, к сожалению, нам не платят за рекламу, а уже пора бы, и я всегда слежу за их обновлениями, потому что, справедливости ради, они переводят действительно какие-то свежие и интересные книги действительно практикующих классных специалистов Запада, это чаще всего профессора, преподаватели разных именитых университетов. И главное, что это достаточно свежие, актуальные какие-то книги, поэтому за ними следить действительно интересно. И я в отложенная вот эту вот историю, подходим друг к другу, кинула сразу, собственно, как она вышла. Но что-то как-то долго у меня до нее руки не доходили, потому что на самом деле привязанность, она для меня в некотором смысле закончилась на втором курсе университета. Дело в том, что студенты-психологи проходят привязанность в основном только в контексте возрастной психологии и психологии развития. Этот курс наши студенты проходят на втором году обучения. И, собственно, ну, справедливости ради это естественно, потому что, вообще-то говоря, теория привязанности, она и выросла из таких детско-родительских отношений, из детского развития. И только потом, спустя несколько десятилетий, она перекочевала и в... Психологию взрослых. И, собственно, вот эта книга, о которой мы сегодня хотим поговорить, она и рассказывает нам о, о том, что такое в целом привязанность, какие типы привязанности бывают, и как мы строим отношения, как мы взаимодействуем с нашими партнерами в зависимости от нашего типа привязанности. Да, все так, все так. Потерпевшись, завороженно да. смотрит. А а дело, почему Катя на меня завороженно смотрит, потому что, честно говоря, мне показалось несправедливым, что в этой книге как-то исторический контекст обошли. Там, конечно же, упоминается Джон Боулби, его коллега Мэри Эйнсворт, но, к сожалению, в целом о теории привязанности, о том, как она создавалась, о том, кто эти люди, которых я уже назвала, там как-то несправедливо мало информации нам дали. Угу. Я решила, что это несправедливо, и, пользуясь случаем и зная, что иногда мои студенты слушают наш подкаст, я решила, что самое время рассказать им не только что-нибудь интересное на наших занятиях, но и на нашем подкасте. Ну и в целом, мне кажется, что... не только студентам, простым людям тоже интересно. Конечно, да, потому что мне кажется, что теория привязанности — это в целом такая полезная штука, которую важно в которой важно разбираться не только людям, которые хотят как-то в партнерстве с кем-то жить, но и, например, молодым родителям, да и не очень молодым, это тоже пригодится. Короче говоря, слишком много предисловий. Mm-hmm. Я предлагаю немножечко погрузиться в контекст теории привязанности. А, как вы понимаете, вообще. Ух, я зануда сегодня, поэтому начну с самого начала. <с Дело в том, что в целом такое понятие, как детство, на самом деле появилось не так давно, в начале 20 века. Возможно, я уже где-то об этом рассказывала. А все почему? На самом деле, раньше просто у людей не было какой-то особой задачи как-то по-особенному следить за детьми. Или как-то по-особенному их воспитывать. Ну, то есть были старшие дети, которые следили за младшими детьми, старших детей воспитывали там дети чьих-нибудь других семей. Ну да, то есть это был такой большой коллектив. Да, да-да-да. Mm-hmm. И только дети каких-то э, богатых семейств имели определенный ряд привилегий, ну, связанных, собственно, со своим титулом и статусом. И только в начале XX века категория Детство выделилось отдельно, за детьми стали как-то по-особенному ухаживать, начали появляться первые именно детские наряды, например, знаменитая матроска, да? мне кажется, в детстве всех одевали в этот матросский костюмчик, можно найти известную фотографию нашего молодого императора Алексея, где он в матросском костюмчике стоит, uh-huh. и вот это вот все, собственно, началось в 20 веке. Про это очень классно написано в учебнике Людмилы Филипповны Обуховой «Возрастная психология». Ну, это так, ссылки на источники, на достоверные. Mm-hmm. Вот, и что? Ну, мы сами понимаем, что 20 век — время очень тяжелое. Сначала у нас бабахнула Первая мировая война, потом, ну, это в контексте общемировой истории, у нас была революция, Все это, естественно, сильно сказалось на институте семьи, Но, в частности, самым, естественно, жестоким ударом по 20 веку стала Вторая мировая война. То есть, когда технологии уже были на достаточно высоком уровне, и, собственно, как-то надо было выкарабкиваться из того, что происходило на Земле. И к тому моменту у нас уже, на самом деле, был достаточно большой пул каких-то таких психологических знаний. И, в целом, примерно в это время, то есть после Первой мировой войны, в 50-е, люди стали задумываться о том, что, наверное... Как-то детство человеческое, оно влияет на дальнейшую жизнь. То есть то, что для нас сейчас кажется общеизвестным, понятным и простым, тогда для людей было некоторым открытием. И тогда, собственно, вышли на арену, многие знают такую штуку, как когнитивно-бихевиоральная психотерапия, она началась с бихевиоризма. И вот, собственно, примерно в этот период бихевиористы начали выходить на арену со своим таким некоторым... Не знаю, как это по дрессировочным подходам в отношении детей. Появилась первая известная книга доктора Спока о воспитании детей. Это человек, который сильно попортил многие поколения, потому что это был тот человек, который говорил о том, что детей нужно кормить только по расписанию, не подходите к ним, когда они плачут. И все вот это вот.
1: Mm-hmm.
0: Да, и до сих пор я, кстати, не так давно в магазине в книжном «Ходосевич» видела как раз этот справочник доктора Спока, конечно, это очень забавно. И более того, люди стали подмечать, что дети, которые во время войны были отлучены от родителей, они развиваются каким-то особенным образом, что-то с ними не так. И вот примерно основываясь на всем вот этом вот контексте, господин Джон Болби решил понять вообще, как это работает. Джон Болби ⁇ это психиатр, естественно, психоаналитик. Многие известные специалисты того времени вышли из русла психоанализа. И он работал именно с семьей и с детьми. И в частности, он исследовал в целом роль семьи в жизни и развитии ребенка. И он стал замечать в 50-е годы, наблюдая за своими подопечными, что дети каким-то особенным образом реагируют на взрослых, которые рядом с ними находятся. Ну, многие знают про комплекс оживления, это когда ребеночек маленький в первые месяцы жизни начинает особенно ярко реагировать на маму. То есть вот раньше он как-то никак не реагировал на появление взрослого человека. А тут появляется мама, и мы замечаем, что он маму узнает, он начинает ей улыбаться, гукать, вот это вот все. И, собственно, это такой первый значок того, что у ребенка все в порядке с развитием. И Болби, повторюсь, что он решил, что, наверное, как-то детство влияет на человека в целом, и он предложил такой концепт привязанности. Что у ребенка в определенном возрасте развивается привязанность к какому-то конкретному человеку, и вот эта привязанность, собственно, и влияет на дальнейшее течение жизни этого ребенка. Было проведено несколько забавных экспериментов. Тот, о котором я сейчас расскажу, это не эксперимент Болби. Я, к сожалению, не помню, кто его автором был, но это эксперимент, проводившийся на обезьянках. Маленьких обезьян э, отлучили от мамы, и в клетку к ним поместили две, два таких мамозаменителя. Один мама-заменитель это была такая жесткая, каркасная типа мама, угу. но у этой типа мамы были э, бутылочки с молоком. А вторая мама не имела молока, но она была обита шерстью, мягкой, теплой, э, которой было приятно прижиматься. И наблюдатели отметили, что, как бы нам то может быть кажется, что логично, что ребенку важно получать питание, еду, но на самом деле исследователи заметили, что обезьянки, они, собственно, когда поедят, после этого они сразу предпочитают все-таки ту маму, которая теплая. И это вот было такое, мне кажется, в контексте привязанности это одно из важных исследований, которое говорит нам о том, что для ребенка, в том числе физическое тепло, оно сильно значимее, чем просто получение пищи. И Болби как раз считал, что в ходе эволюции люди и приматы, они развивают вот эту вот привязанность к значимым взрослым, собственно, для выживаемости. Что вообще простым языком этого значит? У ребенка есть какой-то один значимый взрослый, рядом с которым ребенок себя чувствует в безопасности. То есть ребенок знает, что пока рядом с ним находится вот этот конкретный взрослый, он может что-то делать, что-то пробовать, делать первые шаги, огукать, есть незнакомую еду, тыкать пальцем в нос кошки, пытаться слезть с края кровати и так далее. И вот этот вот значимый взрослый для него является гарантом того, что все, что он сейчас будет пробовать, будет для него так или иначе безопасным, потому что взрослый его поможет, подстрахует ему и вот это вот все. Но это мы, конечно, говорим о надежном типе привязанности. Угу. К сожалению, все не так плохо, не так хорошо, точнее, ну, и у... не так просто. И не так просто, да. Справедливости ради, Булби говорил о том, что привязанность развивается. Есть такое понятие в психологии, как сензитивные периоды. Я думаю, многие с этим понятием тоже знакомы. Сензитивный период – это время, когда Ребенок легче всего усваивает те или иные навыки или развивает высшие психические функции. Mm-hmm. Лев Семенович Вогоцкий, студенты-психологи все, пожалуйста, помните про этого прекрасного человека. И, короче говоря, Боулби считал, что вот таким сенситивным периодом для развития привязанности является возраст с 6 месяцев до 2-3 лет. Но, как мы понимаем, Болуби все это, вот к этой теории, он пришел в 60-70-е годы. С того момента прошло огромное количество исследователей, и всякие умные дяди и тети сказали, что э, да, но, на самом деле, этот период значительно шире. э, И все это время у ребенка развивается привязанность. Чаще всего это один значимый взрослый, то есть чаще всего это мама, потому что она больше всего времени, естественно, проводит с ребенком, или какой-то заместитель, который, собственно, все время пребывает с ребенком. Но также есть, и, грубо говоря, дополнительные значимые взрослые, Папы, бабушки, дедушки то есть mm-hmm. тот, кому ребенок в том числе доверяет, но на первом месте у него все равно будет мама. И более того, первый год жизни это, собственно, самый такой пиковый период, когда по большому счету ребенку, кроме мамы, никто и не нужен. И по-хорошему, только после года, уже ребенка можно оставлять с бабушками, с дедушками, с папами вот со всеми вот этими ребятами, потому что ребенок будет понимать, что все в порядке. Мама где-то есть, но эти ребята тоже ничего, они тоже обо мне позаботятся, поэтому я пару часиков как-то без мамы поживу. Вот. Мне нужно вспомнить, что я должна рассказывать дальше. И, в общем-то, вот этой вот женщиной Мэри Эйнсворта, соратницей Болби, в какой-то момент был проведен эксперимент. Я не буду его сейчас полностью описывать, но он называется «Эксперимент тест незнакомой ситуации». В чем была его суть? Есть такая штука, называется «Зеркало Гизела». Я думаю, наши ровесники и люди старше помнят, что по телевизору был такой проект «За стеклом». Никто не подозревал, что мы вот сегодня про ток-шоу поговорим. Ну, короче говоря, проект «За стеклом». В чем фишка? Зеркало, с одной стороны, выглядит как зеркало, а с другой стороны, оно работает как стекло. Uh-huh. То есть, с него смотрят в комнату. Да, то есть, всякие вот эти вот допросные комнаты во всяких американских фильмах и вот всякая вот эта вот прочая ерунда. Это называется зеркало Гизела. И э, ребенка с мамой помещали в незнакомую комнату, наполненную игрушками. Э, и через стекло вот это за, ним за ними наблюдал психолог. В чем было дело? Психолог наблюдал за тем, как ребенок реагирует на новое пространство, пока мама есть рядом. И в лучшем случае ребенок на маму озирался, но при этом исследовательский интерес у него был, он смотрел, что там за игрушки, в общем лазил, ползал и так далее. Потом маму убирали из этой комнаты и смотрели, как ребенок реагирует на эту ситуацию в отсутствии мамы. Через некоторое время маму возвращали. И смотрели на то, как ребенок реагирует на маму. То есть, что он делает с ней. И также еще была такая же серия экспериментов с незнакомым человеком. То есть, что делает ребенок, если в комнату помещали незнакомого человека. И на основании вот этого эксперимента Мэри Эйнсворт выделила три, ну, ч- потом был выделен четвертый тип привязанности. Первый тип привязанности это надежный тип. Соответственно, ребенок уверен в своем родителе он на него озирается, но при этом спокойно продолжает исследовать комнату. Он как-то от мамы отходит, может на нее немножечко посмотреть, но при этом спокойно продолжает вот это вот свое исследование. Когда мама уходит, ребенок немного обеспокоен, но при этом он все равно достаточно спокойно продолжает исследовать комнату. И когда мама возвращается, ребенок рад ее возвращению. Он может как-то так из серии помахать ей ручкой или что-нибудь такое, порадоваться тому, что она пришла, и также продолжить свои дальнейшие изыскания. Забыла еще отметить важный момент, что вот этот тест проводился на детях с 12-20 месяцев, то есть год-полтора. Mm-hmm. Вот. А, также был выделен тревожно-амбивалентный тип а, – Согласно этому типу, после возвращения мамы ребенок, ну, то есть, соответственно, в целом э, ребенок достаточно тревожный, он постоянно старается быть где-то рядом с мамой, может там ее за руку, например, тащить, что-то такое, и после того, когда ребенок, когда мама возвращается в комнату, ребенок на нее двояко реагирует. Что вообще такое амбивалентность? Это такое двоякое отношение. И, согласно тревожно-амбивалентному типу, ребенок, с одной стороны, рад возвращению мамы, и он постоянно требует ее присутствия рядом с собой. То есть он может попроситься у нее на руки, например, или как-то покряхтеть, поплакать немножечко в общем, чтобы мама проявила к нему какое-то внимание. Но одновременно с этим ребенок испытывает гнев к маме. То есть он может начать там кричать, плакать, говорить я тебя ненавижу, бить её», и вот что-нибудь такое. Собственно, поэтому. И название такой тревожно-амбивалентный тип. Третий тип привязанности, который выделила Мэри Эйнсвард, это избегающий. Сначала исследователи не очень понимали, что это значит. Дело в том, что ребенок не проявлял никакого интереса к тому, что мама уходит из комнаты. То есть как будто он продолжает спокойно свою исследовательскую деятельность, ну, вроде как не замечая, что мама вышла. Но проблема в том, что ребенок на нее и не реагировал, когда она возвращалась. То есть он не пытался, он не радовался, он не пытался вызвать ее чувства, не пытался как-то пообщаться с ней. И он чаще даже делал вид, что как будто, собственно, мамы и нет дальше. И изначально, казалось, была первая гипотеза о том, что вот этот избегающий тип, он, был самый классный, потому что дети такие самостоятельные, им не требуется какая-то мамина поддержка, мамина помощь и все такое. Но на самом деле в ходе дальнейших исследований было доказано, что все это не так круто.
1: Ну да, в книге было описано, что э, начали подключать какие-то датчики, которые помогли уровень стресса замерять. И они увидели, что у этого третьего типа тоже очень высокий уровень стресса на самом деле.
0: Да, именно так. И уже спустя некоторое время также еще был выделен дезорганизующий тип. Ну, по факту, на самом деле, исследователи схитрили, и просто все, что не подходило под их исследование, они сгрузили в этот дезорганизующий тип, объясняя это тем, что это просто дети, которые в целом не выказывали никакой привязанности. То есть, ну, например, если это была там не их мама, а какая-нибудь нянечка их привела, то, естественно, они к этой женщине не проявляли никакого интереса. Угу. Вот, собственно, вот таким образом и были выделены основные типы привязанности. И уже на э, основе вот этой теории, которую Боулби привнес, и справедливости ради эта теория разрабатывается и признана до сих пор, ну, как бы, да, где-то там Болби оспаривают, где-то критикуют, где-то доказали, что какие-то его данные устарели, ну, плюс сами понимаете, что сейчас методы исследований сильно продвинулись вперед, но, тем не менее, за основу эту теорию активно берут. И в том числе, как я уже сказала, теория привязанности про младенчество это у нас 60-70-е годы. А в 80-е годы исследователи такие типа: хм, а может быть, вообще-то все это применимо и ко взрослым? И начали перекладывать вот эту вот теорию на взрослый возраст. И вот здесь, конечно. Книга, о которой мы сегодня будем говорить, и какие-то другие научные источники, они не то чтобы сильно разнятся, но немножечко расходятся. Потому что какие-то исследователи выделяют такие же четыре типа привязанности, как были у Уэйнсворт. Кто-то, ну вот, например, наша книга, там описаны три типа привязанности — надежный, избегающий и тревожный.
1: Еще упоминается, что есть тревожный избегающий но про него в книге вообще практически ничего нет. То есть там вроде даже mm-hmm. обещают, что скажут, но ну, я специально застряла, это понимаю, что мне было интересно, и так этого и не было, но насколько я просто погутила, поискала, э, объясняют, что это те люди, которые в детстве пережили какую-то большую травму. Сексуальное насилие, эмоциональное насилие, что-то, короче, mm-hmm. вот есть какая-то большая травма.
0: Ну здесь просто можно на самом деле сказать, что это люди, которые сочетают в себе... Э- черты того и другого одновременно типа привязанности. Важно понимать, что в целом, ну, изначально была такая гипотеза, что тип привязанности в детстве определяет тип привязанности во взрослом возрасте. И как обычно, да, но. Действительно, Наша привязанность в детстве, она некоторым образом определяет э, наши привязанности во взрослом возрасте, но это только лишь один из факторов на самом деле, потому что дальнейший опыт, который мы получаем в ходе взаимодействия с другими людьми, также накладывается на наши отношения. На самом деле даже эмоциональное состояние тоже может сказываться. вот Я сейчас, например... Немножечко такая выгоревшая, я явно проявляю черты тревожно избегающего типа привязанности, потому что на надежный тип у меня нет сил. Но это такие это дурацкие шутки. А, в общем, да, начались исследования и выделили вот эти основные три типа привязанности. И, ну что, Кать, давай, наверное, переходить и говорить о том, что нам дали в этой книге. Как ты ее оцениваешь? Поделись, пожалуйста. А А-а-а. то я тут все болтаю, болтаю. Вообще,
1: я думала, что я сегодня такой необязательный элемент на этом подкасте, потому что все твои личные истории я уже рассказала. А каких-то новых буре эмоций, каких-то инсайтов эта книга у меня не вызвала, mm-hmm. как у меня бывало с другими психологическими книгами, когда я там начинала рыдать, что-то переживала, у меня были какие-то яркие печ- ощущения, вот, и после я могла об этом как-то поделиться на подкасте. Здесь ничего такого нет. Довольно интересно, что мы вот сколько книг по психологии уже читали и обсуждали, там везде, как минимум, упоминались эти типы привязанности, mm-hmm. И поэтому было интересно все-таки почитать целую книгу, которая будет этому посвящена. И теперь у меня смешанные чувства, потому что, с одной стороны, повторение мать учения, и хорошо это все разобрать еще раз, но э, в какой-то момент я начала ловить себя на ощущении такого дежавю. Что я вроде как-то все это уже знаю, и это накладывается на то, что мне это сейчас не горит. То есть книга mm-hmm. все равно построена и как-то представляет из собой какую-то вот прям реально помощь тому, кому это нужно как такая маленькая таблетка перед терапией, условно говоря. Uh-huh. То есть она, ну, не совсем практическое руководство и не совсем как uh-huh. рабочая тетрадь, но она очень практичная по своей цели. Она написана, чтобы помочь человеку разобраться с его трудностями, которые у него сложились. Uh-huh. У меня нет сейчас этих трудностей, поэтому мне как бы не нужна была помощь, но, тем не менее, интересно было с ней познакомиться. Мне кажется, что она довольно здравая. Интересно было пронаблюдать как-то за собой, потому что, конечно, там очень много есть на то, чтобы свой тип привязанности, а потом уже после этого объяснить, разобраться, чем один от другого отличается. И я про себя могу сказать, ну, я это, в принципе, давно уже поняла, не помню, в какую книгу назад, что э, ну, сейчас я могу себя причислить к человеку, у которого надежный тип привязанности. Ну, так было, конечно же, не всегда. И если откатать, ну, так, где-то на шпячь Четыре года назад, mm-hmm. то я скорее была таким прямо ярким представителем тревожного типа. <laughs> и как и говорится, собственно, в книге хороший способ с этим справиться в том числе найти себе партнера, у которого надежный тип привязанности. Mm-hmm. Что, собственно, случилось со мной? И как-то совместными усилиями мы выровнялись на более-менее одинаковый уровень. Но, ну, как ты правильно сказала, а потом зачем-то оправдала шуткой, на самом деле в зависимости от разных ситуаций мы действительно можем проявлять те или иные м-, черты да. любого типа. И это действительно может быть стресс, усталость, там еще что-то, какие-то действия партнеров нас могут тригерить эти м, черты, и в этом ничего такого нет. Это не какая-то патология, это не что-то с чем надо обязательно бороться.
0: Ух, психологизировала я тебя за эти времена
1: подкасты. Вот, ну, наверное. Что мне понравилось в этой книге? И это такое, скорее, мое интересное наблюдение, что она впервые, в отличие от того, что мы читали до этого, mm-hmm. не про то, чтобы сохранить отношения, mm-hmm. разобраться, в чем ваша проблема, и вместе как бы такая семейная терапия. Она как раз про тебя лично, и более того, она дает некоторые советы, которые в рамках вот этой вот семейной терапии кажутся такими, ну не сказать, кощутственными, но так немножко, типа mind blowing. Они говорят. А вообще-то вы можете искать себе нарочно человека с надежным типом привязанности. И ты говоришь, а что, так можно было? И они говорят: вообще-то не стоит зацикливаться, вы можете ходить на сцене с разными людьми, общаться, сравнивать, наблюдать за другими людьми, определять их, ну, как бы пытаться как-то их проанализировать и понять, подходят они вам или нет. И я удивилась, потому что, ну, с одной стороны, это очень здравая мысль. Угу. Ну, очень, правда, ну, это, это же замечательно, не мучайся, найди человека, который тебе подходит и а который не будет тебя триггерить Но, не знаю, нашей или культурой, нашими или какими-то привычками, или, может быть, ну, вот знаешь, этим популярным образом, что ты... любовь, она случается с тобой да. Ты же не можешь ходить и это в смысле так, любовь не работает, мы не можете сходить на три свидания и потом понять, что вы друг друга любите Любовь не строится, да. не случается да. мы да. привыкли все таки смотреть через эту такую, ну, как сказать... Экранную, что mm-hmm. ли, перспективу Ну, как, как в кино бывает Что вот вы должны увидеться глазами и понять, что вы те самые mm-hmm. А дальше там уже решать свои проблемы А если мы посмотрим на жизнь Такую более приземленную То мы вдруг увидим, что на самом деле нет И вот в книге описывается, что часто мы вот эту вот Вспышку, вот эту безумную страсть Которая нас мучает Называем как бы любовью и влюблённостью Но на самом деле это не обязательно, что ей является mm-hmm. И это могут быть действительно наши вот эти вот внутренние переживания В рамках наших ну, таких обостренных чувств, скажем так mm-hmm. И это интересная мысль. И классно, что, в принципе, наверное, большая часть
0: книги этому уделяется. Давай немножко про структуру поговорим. Ты как раз сказала, что часть книги этому уделяется. Мне кажется, в целом важно сказать, какие темы эта книга раскрывает.
1: Ну, конечно, она сначала дает большой инструментарий определения типов чтобы ты научил, определил свой, там есть тест на определение типа у партнера, и что мне кажется довольно странным. Ну, то есть я с одной стороны сказала, что вот, видишь, как-то хорошо, что дают нам всякие разные инструменты mm-hmm. для этого, но я как-то внутри все равно испытываю какую-то такую странную по этому поводу мысли, потому что мне кажется, что в этом есть некая проблема, потому что ты не всегда можешь четко наблюдать и отвечать за партнера. И когда ты пытаешься mm-hmm. навесить на него, вот прямо как практическое руководство, к этому, наверное, не стоит подходить. Как некий способ действительно научиться их определять, ну, и эти триггеры, да, но вот так, чтобы реально подходить к каждому с линейкой и с опросником, ну, это довольно странно, мне кажется.
0: Ну, ты знаешь, я, кстати, вот этот... А ну скажем так опросник на определение типа привязанности партнера восприняла больше как перечень каких-то маркеров на которые мы можем обращать внимание в действиях ли нашего партнера или в действиях потенциального партнера потому что ну очевидно что например там вот какая-то девушка решила завести хотя может быть не очевидно это я тут просто так красивое слово вставила а, ну вот предположим что какая-то девушка с тревожным типом привязанности решает э, обзавестись партнером. Она понимает, что там долгое время у нее что-то не клеится. А тревожные э, люди, они у нас какие? Они постоянно требуют подтверждения любви, им постоянно хочется, типа, смс-ки в неурочный час. А если им вдруг не ответили на смс-ку в неурочный час, то это наверняка потому, что у него уже есть любовница или что-нибудь такое. Или он ее не
1: любит. Или он ее не не любит, да. «Я не такая, я что-то сделала не так».
0: Да, и вот им постоянно, в общем, требуется какое-то дополнительное э, подтверждение любви. И такое немножечко детское эгоцентричное мышление, что если вдруг что-то в отношениях не так, то это из-за меня. Либо я некрасивая, и он меня разлюбил, или он просто меня разлюбил, или он не хочет секса, потому что, опять же, со мной что-то не так. И, короче говоря, все сводится к тому, что со мной что-то не так. И опять же, мы возвращаемся к тому, что у взрослых тоже есть этот амбивалентный компонент им вроде нужна какая-то дополнительная любовь. Ну, дополнительная, да, вы понимаете, о чем я говорю. Но одновременно с этим, когда партнер пытается реабилитироваться или просит прощения или что-то еще, тревожные они такие типа... А вот не буду брать трубку, пусть он поймет, что потерял. Или там... А mm-hmm. вот мне уже и не надо. Вот это вот все, знаешь? Mm-hmm. А, и предположим, что вот девушка, она поняла, что у нее там давно не клеятся какие-то отношения, ей что-то хочется. Она тут взяла вот эту книжку, которая, собственно, и позиционирует себя как практическое руководство, и для пары, и для людей, которые просто планируют строить отношения. Она такая, ага, я вот, значит, тревожная. Приветики, определились. А как мне понять, что мой потенциальный партнер не такой? Ну вот там типа, она решила, что ей нужен надежный, mm-hmm. а не избегающий. И ей же надо как-то маркировать э, другого человека, с которым она начинает отношения. И мне кажется, что вот этот опросник, он просто хорош в качестве такого, типа, знаешь, чек-листа.
1: Да, но чтобы разобраться, ты все равно должен как бы подсчитать баллы. Он построен так, что ты должен, да, ну, как бы напротив каждого утверждения да. ставить баллы от нуля до двух, типа, подходит или не подходит. Да. А потом посчитать сумму, и у тебя по- получится, mm-hmm. если там много того, то тревожный, средние, там, там нормальный. Ну, ну да, я не помню, да. я сейчас условно говорю. Что, в принципе, он тебе все равно требует при- приложения <laughs> к определенному человеку, потому да. что, чтобы научиться определить тип привязанности, нам вообще-то нужно пойти и вот несколькими главами ниже, потому что там, конечно, про все эти типы ну, написано довольно подробно. Mm-hmm. Хотя всегда кажется, что можно, наверное, еще подробнее а, приведено довольно мало примеров из практики, ну потому что как во всех американских книгах после того, как там дают теоретическую часть, uh-huh. там дают пример тебе вот, вот мой такой-то пациент так ты себя вел, тут случилось и так далее. Ведь они тоже есть, хотя не знаю, может быть это всё, всё и все и все в меру. В принципе, не, она читается очень быстро, uh-huh. не успеваешь устать только
0: если ты не думаешь, что ты это все уже читал. Ну да, и в общем помимо вот такого диагностического инструментария нам Рассказывают о разных типах привязанности, о том, как люди разных типов привязанности ведут себя в отношениях, и рассказано о такой ловушке, как отношения между тревожными и избегающими людьми, потому что они как бы вот магнитом друг к mm-hmm. другу их тянет. Yeah. А избегающие это люди, которые, собственно, парам-парам пытаются не влезать в какие-то серьезные отношения, они... или даже если они в них, то они все равно любят какое-то такое личное пространство, стараются отгородиться от разговоров. О чувствах, как-то, в общем, отгораживают максимально себя, делая вид, что они ничем не связаны. Ты знаешь, а мне вот в этой книге больше всего понравилась вот какая идея. Автор пишет о том, что в нашем обществе сейчас негативная коннотация существует у слова «зависимость». Mm-hmm. Дело в том, что действительно существует такой термин, как созависимость, и он применим к людям с разного рода зависимостями например, алкогольной, наркотической и так далее. И считается, что у человека с алкогольной, ну или там вид, другим видом зависимости, созависимость с партнером, потому что так или иначе, поведение подкрепляется действиями другого партнера, и, короче, начинается такая вот игра в теннис. Я бы ушла от этого наркомана, но вот не получается. А не получается, потому что люди находятся в зависимых отношениях друг от друга. Каждый получает что-то, что ему нужно. Mm-hmm. Но ну, это такая вообще тема для другого разговора, но, тем не менее, вот конкретный термин созависимость, он существует, и он применяется именно для людей с зависимым поведением. И я э, тоже не очень понимаю, почему... Э, Говоря об отношениях и о зависимости в отношении друг друга, вдруг начался такой негатив. Подозреваю, что это может быть связано с нашим таким обществом, да, где все быстрее, выше, сильнее, индивидуалисты, не очень любят командную игру. Хотя справедливости ради, мне кажется, что сейчас мир немножечко разворачивается в сторону такого вот... Тимплейнг и все вот это ну, Да, мне тоже так
1: кажется. Я понимаю о чем-то, я с тобой согласна. Мне кажется, тут важно только еще раз проговорить, как-то уже внятно о том, вот мы уже назвали избегающий и тревожный тип, что все-таки вот такие надежные, потому что иначе мы просто говорим, они что, они такие фениксы прекрасные. Но ну, мы еще да, не сказали, кто это, и какими чертами они обладают. Самое важное, что они обладают некой как сказать, наверное, правильно? как некой самоценности, ощущение самоценности. Uh-huh. Во-первых, их самооценка не, не зависит от другого человека. Да. Uh-huh. Не будет такого, что они будут во всем обязательно искать, ну, перекладывать вину на себя, uh-huh. копаться в отношениях. Они э, выстраивают надежные близкие отношения, они не боятся открываться с партнером, э, uh-huh. не боятся близости, не боятся серьезных отношений так называемых. Вот. Э, в общем... Mm. Мне Наверное, кажется, мне... это... самое важное, я сказала, это именно не ощущение того, что мир слопывается на тебе. Да. Что они очень, ну, как бы, самоцельные. Они готовы в, в, к связи с другим человеком, mm-hmm. при этом они не растворяются в нем, они легче, поднош... чем другие, чем абсолютно тревожные, типа, переживают расставание. Хотя тоже, конечно, тяжело. И они тоже надежные и с друг с другом, и с другими, хотят выстраивать близкие, Отношения, Глубокие,
0: полноценные отношения,
1: про которые мы так или иначе говорим про зависимость, потому что когда мы выстраиваем близкие отношения, мы, конечно, зависимы от любимого человека, да. но мы зависимы от него в здоровом смысле.
0: Да, да знаешь, мне в этом блин, пыталась придумать, как сказать, не сказать это в смысле, в итоге запуталась в словах. В общем, мне кажется, знаешь, это про такой power couple, как это говорят, такие классные сильные пары, где каждый дополняет другого и помогает развиваться. Мне кажется, что надежные отношения, они в том числе вот про это, это когда люди делают друг друга лучше, когда им вместе лучше, чем по отдельности. Они, но, но и они, прекрасно, нормально, да, да. они прекрасно себя чувствуют отдельно друг от друга. Но вместе они составляют какую-то вот такую классную, крутую единицу сильную.
1: Да, теперь хорошая новость. По статистике, людей с надежным типом привязанности гораздо больше, чем с другими. Но при этом встретиться
0: с ними сложнее, потому что они, скорее всего, уже в отношениях. Да, это правда. Но хорошая новость номер два. Как мы уже сказали, несмотря на все вот это вот, тип привязанности, он может меняться в течение жизни. И более того, я знаю людей, которые были... Очень сильно избегающими, но в ходе такого осознанного отношения к построению отношений они меняли э, свой тип привязанности.
1: Ну да, конечно, мало того, мало найти надежного, нужно еще и работать над своим типом привязанности самому.
0: Да, и это такой действительно очень глубокий и длительный процесс.
1: Там очень смешно лежит котик, прижавшийся путиком к стене.
0: Вот мы и поговорили про котиков. Да. Но, ты знаешь, мне в этой книге как-то... Как будто много чего не хватило.
1: А, ну еще договорил на последующих,
0: но ну, это прям действительно
1: там почти, почти самая малость в книжке: это э, некие советы по тому, как правильно расставаться, как правильно выстраивать конструктивное общение. Ну, как мы помним, умение говорить словами через рот это лучший коммуникативный вообще навык, который вы можете приобрести в своей жизни. Ну и, наконец, там несколько советов по решению конф- конфликтов. На самом деле, все эти главы, вот три последние они немножечко необязательные. Угу. Потому что, конечно, это книга про привязанность и это такой приятный бонус. Но про конфликты, про правильную коммуникацию, в принципе, нужны отдельные большие книжки, раз что то пошло Но вспомнить про то, что говорить словами через рот это лучшее, что можно наделать угу. в жизни, все равно полезно.
0: Да, естественно. Интересно, есть ли у нас какой-нибудь выпуск, где мы про
1: это не говорим? Ну, вот мы последние выпуски про это
0: умалчивали, но всегда
1: подразумевали.
0: Да, но на самом деле, вот хочется сказать, что книга-то читается легко, интересно. Ты вроде как знакомишься с этими типами привязанностей, как-то перекладываешь эти понятия на себя, на своего партнера. Но вот повторюсь, что мне как-то чего-то не хватало. Ну, мы поняли, да, я уже пожаловалась, что исторический контекст как-то, он, конечно, был, но минимален. Мы восполнили это упущение. Мне не хватило, как ни странно, каких-то сносок. Там, конечно, упоминаются исследования, и список литературы есть в конце. Но, честно говоря, учитывая, какие иногда бывают списки литературы на 50 страниц, вот здесь эти несколько смотрятся как-то немножечко печально. Вот. Но, но, но... И как будто... Это просто, хотя книга позиционирует себя вроде как какое-то такое практическое руководство, на самом деле ничего особо практического я в ней не увидела.
1: Ну, только определение типа привязанности. Самое практичное, что там было. это скорее
0: как такой теоретический сборник по поводу того, что вообще такое привязанности, какие они бывают, типы, и как люди в парах с разными вариациями, совпадения эти отношения выстраивают. Там даны какие-то примеры даны какие-то рекомендации, но, собственно, какой-то немножечко вот фатализм, что ли, не знаю, uh, мне в этом почувствовался. То есть вы вроде можете изменить, но что делать для того, чтобы изменить, как-то тоже Да, нет. согласна,
1: тут, тут ответ найдите на- надежному. <къем> Поэтому так многое и уделяется тому, чтобы вы научились определять. Вам говорят, <къем> что вам не нужно зацикливаться на одном, ищите подходящего. Так что авторы этой книги, в принципе, говорят, типа, идите легким путем.
0: Внеком Попробуйте смысле, просто да. найти себе
1: подходящего человека и посмотрите, может быть, у вас так все наладится. Uh-huh. Вот. А если уж не наладится, то тогда будете решать себе вопрос вопросы иначе.
0: Слушай, ну мне, кстати, вот в этом, не... в некотором смысле, все-таки нравится этот осознанный партн... подход к выбору партнера, ну, для свободных людей. Ну да, да. конечно. Потому что все-таки мы не молодеем, осознанности становится больше. И как-то, короче говоря... если
1: вы уже с партнером, то вам начать другие книги просто. Да.
0: И вот тут я как-то, короче говоря, немножечко подрастроилась. Я не говорю, что эта книга плохая. Правда. Я искренне рекомендую ее к знакомству, чтобы в целом разобраться в типах привязанности, как-то соотнести себя с тем или иным типом. Но, тем не менее, мне кажется, что есть другие варианты, с которыми тоже следует познакомиться. И я начну с конца. Но точнее, из самых основ Конечно, для своих, например, студентов Или для людей, кто именно разбирается в теоретической психологии Мне хочется порекомендовать работу самого Болби и Эйнсворт Потому что, на самом деле, все, что касается детских привязанностей Там описано очень здорово и классно Несмотря на то, что, казалось бы, это уже достаточно устаревшие исследования к моему огромному сожалению, у Болб есть прям трехтомник про привязанность и потерю. Но, честно говоря, я не знаю. У меня такое чувство, что на русском его то ли не выпускали никогда, то ли выпускали когда-то сильно давно. И на данный момент на русском языке точно есть книга ⁇ Создание и разрушение эмоциональных связей ⁇ Это сборник лекций. Болби относительно привязанностей. И, собственно, если вы в целом хотите познакомиться с воззрениями этого классного психиатра и психоаналитика, то можно идти туда. Да, конечно, этот текст читается сложнее, чем просто какие-то вот научно-популярные книжки, но, собственно, поэтому я и не рекомендую эту книгу агульно всем. Но, как я уже сказала, привязанность — это что-то, что играет очень важную роль в жизни ребенка. И в этом смысле, я думаю, 90% родителей так или иначе скачивали себе эту книжку или покупали ее или, может быть, даже читали или, по крайней мере, слышали имя автора. И я сейчас говорю о книге ⁇ Тайная опора ⁇ Людмилы Петроновской. Там как раз автор рассказывает нам о том, что такое привязанность к жизни ребенка и что с этим делать. Угу. Как вообще общаться? С детьми. Петрановская в целом очень классный специалист, психолог, и у нее есть огромное количество видеолекций, интервью, видеоматериала, у нее есть инстаграм, по-моему, даже, и я бы вот настоятельно рекомендовала ее творчество всем, кто как-то планирует стать родителем, не знаю, или уже родитель, еще не поздно ничего менять. Ну, это одна из действительно самых популярных и классных книг про воспитание в целом. Ну, и вишенкой на нашем торте будет последняя книга, которую я сейчас скажу. Я, честно говоря, не то что не хотела ее покупать, но я такая думаю, типа, ну вот зачем? У меня же есть уже одна книжка про привязанность во взрослом возрасте. Зачем мне другая? Но потом а, мое серьезное отношение к нашему подкасту, к, нашим, к нашей деятельности творческой и научной, оно а, взыграло просто, возобладало, и сказала: Нет, мы идем в книжный магазин. Переносим запись подкаста. Срочно покупаем, да, переносим запись подкаста и срочно покупаем а, другую книжку про привязанность, чтобы понять, о чем написано в ней. Угу. Я не буду хвастаться, потому что я. М- не смогла, не успела ее прочитать полностью, но тем не менее о ней тоже расскажу. О чем идет речь? Книга называется "Теория привязанности: эффективные практики, которые помогут построить прочные отношения с близкими и партнером". Workbook за авторством Энни Чен семейного семейным семейного. Короче говоря, mm-hmm. она семейный психотерапевт. Mm-hmm. Книга а, такого формата учебника, если у вас были учебники по-английскому, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. И тут на самом деле тоже не очень много страниц, ну вот что-то типа 160. И учитывайте, что половина из них это таблички, пустые строчечки, куда надо что-то вписывать. Короче говоря, это полноценная тетрадка, как в школе, подразумевается, что вы ее будете заполнять. Здесь также автор нам рассказывает о теории привязанности, о том, какие типы бывают у взрослых, каковы проявления того или иного типа у нас самих, у других окружающих, как понять, что мы находимся, относимся к тому или иному другому типу, как строить отношения с разного рода людьми, как протекают отношения в разных конфигурациях, там надежные, тревожные, надежные, избегающие, тревожные, избегающие и так далее. Но в чем отличие от книги, о которой мы сегодня с вами говорим? Во-первых, это обилие упражнений. Здесь их очень много, ну прям действительно объективно много. И это, упраж, эти упражнения, они направлены в первую очередь на рефлексию наших самоощущений, наших переживаний в отношениях. И а, здесь одна из главных, одно из первых упражнений – это написать а, имена людей над отношениями с которыми вы бы хотели поработать. И важная фишка, о которой пишет Анни Чен, и о которой вообще не написано у Леви и всех вот этих вот ребят, что вообще-то говоря, теория привязанности работает не только с нашими партнерами и с родителями. Теория привязанности — это что в том числе отражается на наших отношениях с окружающими. С друзьями, с начальством, короче говоря, с кем угодно. И вот это, на мой взгляд, очень такая выигрышная фишка. И, собственно, поэтому и упражнения тоже делаются легче и проще, потому что мы анализируем себя в отношениях с разными людьми. И через призму такой рефлексии наших внутренних переживаний мы, собственно, и занимаемся тем, что анализируем и изменяем те или иные наши отношения. Ее можно заполнять как самостоятельно, так и, например, вместе со своим партнером, мне кажется. И, короче говоря, вот с точки зрения какой-то такой практической ориентации, вот эта книга поинтереснее. И мне кажется, что она более широка по применению, да, то есть я уже сказала, что она как-то в общем, описывает не только отношения с партнером, но и отношения с окружающими в целом. И как будто здесь немножечко более... Ну, здесь перемежаются теоретические вставки и практические упражнения, и мне кажется, что теория здесь просто поинтереснее, пошире расписана. С другой стороны, может быть, это просто книжки, которые классно друг друга дополняют, если у вас там, не знаю есть желание глубоко покопаться в теории привязанности, то можно изучить и ту, и другую, и третью, потому что на самом деле я так посмотрела, что сейчас существует огромное количество литературы, так или иначе, связанной с теорией привязанности, причем именно во взрослом возрасте, но вот качественно как-то оценить я не могу все сразу, но тем не менее они есть, вот я, может быть, не знаю, как-нибудь соберусь и в инстаграме про эти книжки напишу, когда все-таки прочитаю вот это вот Айни до конца, чтобы не быть как-то голословной но она действительно интересная и стоит внимания будем ждать
1: да ну что ж, очень интересно было все это послушать я такой завороженный студент, просто чувствую себя после лекции, но это приятное ощущение. Я рада, что мы обсудили эту тему, мы поговорили про привязанность, наконец-таки. Мне кажется, что это было и интересно, и как-то продуктивно. Вот, Поэтому, да, если у вас есть необходимость, вы чувствуете какую-то необходимость в себе покопаться, что-то поизучать, поработать над чем-то, то вот, и Чен и подходим друг к другу в руки. Можно попробовать начать с этого.
0: Да. А еще хочется сказать, что вообще-то у нас на подкасте уже есть несколько выпусков, которые так или иначе связаны с темой отношений, и где мы косвенно тоже упоминали теорию привязанности. Во-первых, это был выпуск «Чувство любви», который мы записывали с Юрой Плотниковым, по-моему, в первом, наверное, сезоне. Конечно, в первом. Да. И... Также мы еще в первом сезоне обсуждали книгу ⁇ Любовь на всю жизнь
1: ⁇ Да, да. Любовь
0: на всю жизнь. А, вот там... Не уверена, что мы там говорили про теорию привязанности, но она там
1: точно в книге была.
0: Да, 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 да. Но это тоже так или иначе книга, связанная с построением отношений. Как видите, мы любим читать про отношения. Мне кажется, не только мы
1: любим, но еще и наши книгоиздатели любят это издавать, потому что сейчас есть потребность выстраивать качественные... Такие вдумчивые, осознанные отношения и это хорошо. А, людям как-то интересно работать над ними, а не просто либо избегать, убегать, либо терпеть это тоже хороший знак. Я хотела бы сказать что-то умное, но начала говорить какую-то ерунду и забыла то, что надо было действительно сказать. А, вспомнила. Я вот о чем подумала: что вот конкретно пока я читала и вообще задумала про типы привязанности, вопрос, который меня здесь больше всего интересовал и увлек. Это то, что... Вот мне интереснее всего, вот как все таки формируется тип привязанности Вот он у тебя как-то формируется за жизнь, он у тебя формируется в детстве Потом на протяжении какого-то времени Вот мне, наверное, было бы интересно почитать литературу именно про это
0: То есть ты имеешь в виду...
1: Ну, здесь мы уже... Вот в этих книгах мы уже работаем с тем, что есть А вот мне было бы интересно посмотреть, откуда оно берется книги про то, откуда это берется, ничего не сказано. И и хорошо, потому что они бы тогда копнули в большую другую бездну.
0: Слушай, я могу частично ответить на этот вопрос. Дело в том, что человеческая психика — это суперподвижный и комплексный такой механизм. И на нас влияет огромное количество факторов. Более того, собственно, мои коллеги и учителя, они разрабатывают такую штуку, которая называется биопсихо ой, вот сейчас позор, конечно, (свят) биопсихосоциальная модель, (свят) согласно которой многие заболевания в нашей жизни, они, собственно, связаны вот с этими тремя компонентами. Биологическая предрасположенность, (свят) а генетические факторы у нас во многом влияют, и более того, в книге «Подходим друг к другу» даже есть несколько страниц, которые посвящены тому, что определены некоторые гены, которые, собственно, так или иначе связаны с нашей способностью, например, к эмпатии, к построению отношений, к формированию привязанности с близкими людьми. То есть биологическая предрасположенность к тому или иному, не знаю, типу, характеристику, черте, чего угодно. Психологические механизмы То есть это в том числе наш какой-то опыт, психическое состояние. И социальный компонент. Как наше окружение влияет на те или иные отношения. Ну или на тот или иной процесс. Я думаю, очевидно, что вот с социальным конструктом, да, мы это даже замечаем, когда обсуждаем вот про про факт зависимости, да, что наше индивидуалистское такое общество, оно долгое время прославляло людей сильных, одиноких. И даже была вот эта вот дурацкая фраза такая, типа «если хочешь идти далеко», или как там если хочешь идти быстро иди один если хочешь идти далеко иди вдвоем там короче, какая это такая вот ну в принципе видишь это и про коллектив тоже да ну как бы типа вот опять вот это вот иди один бла 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 короче да я за коллективизацию коллективность ты за коллективность да вот короче говоря все вот это это комплексный механизм в ходе которого на нас влияет огромное количество факторов и привязанность она и формируется из огромного количества частей. Первую, в первую очередь я все-таки склонна считать, что привязанность в детстве, то есть наши отношения со значимыми взрослыми, это один из основополагающих компонентов. Угу. И это, конечно же, зависит от поведения матери или другого значимого взрослого в отношениях с ребенком.
1: Ну вот и тут сразу вопрос. Это оно сформировалось там условно до... Двух-трех лет. Или mm-hmm. оно формируется и на протяжении там, под... ран... раннего подросткового, там, как сказать, позднеподросткового. То есть, в какой момент твои отношения с твоим значимым взрослым уже перестают играть такую роль?
0: Ну, вот господин Болби говорил о том, что это с 6 месяцев до двух 3 лет.
1: Ну, а дальнейшие, следовательство. Потом и
0: пришли ребята и сказали: да, это важный период, но он более широкий по, своему... по своей протяженности. Мне кажется, что все-таки основное ядро. Заказыв... Закладывается. закладывается в раннем возрасте, да. Угу. Потому что, ну, потому, потому что, потому что, знаете, тут просто у нас не так много времени, чтобы это обсудить как-то полноценно. Но потом у нас же, помимо прочего, еще есть такие значимые события, как, например, потеря значимого взрослого. Смерть, например, мамы, ну, если мы сейчас берем маму к значимого взрослого, даже в пятилетнем возрасте... То есть ты вроде как бы уже у тебя там что-то сформировано пять лет уже попозже, чем два-три года, но тем не менее это фактор, который в том числе влияет на нашу способность к формированию и проявлению привязанности. Mm-hmm. Yeah. Yeah. А если у ребенка умирает не только один родитель, но вся семья? А если это был не просто здоровый ребенок, а ребенок, например, с каким-нибудь соматическим заболеванием? о котором мама особенно сильно заботилась, и у них была особенно сильная связь. И для него тогда опыт потери мамы будет более травматичным. Короче говоря, это такой пазл, который вот у каждого человека, он индивидуален. Угу. И поэтому точно выделить здесь какие-то характеристики просто ну, почти невозможно. Поэтому, собственно, вот это то, о чем, мне кажется, мы часто забываем, что люди, они супер индивидуальны. И у каждого свой путь, своя дорожка.
1: Mm. Ладно, про отношения детей-рейтли мы еще как-нибудь поговорим. Что-нибудь прочитаем какую-нибудь интересную книжку и обсудим.
0: Да, да, ну ты знаешь, на самом деле мне хочется сказать вот еще, что я решила, что под конец самое время поделиться какими-то личными переживаниями. Бонус для тех, кто дослушал наш, нашу лекцию до конца. Mm-hmm. А, на самом деле идти в надежную привязанность очень страшно и сложно. Особенно, когда ты долгие годы пребывал в таких вот путах избегающего или тревожного типа привязанности. Потому что на самом деле говорить человеку правду и свои какие-то искренние мысли и переживания бывает очень сложно по ряду причин. И в целом для того, чтобы выстраивать надежные и глубокие отношения, помимо всего прочего, нужна смелость. И, наверное, поиск вот этой вот смелости внутри себя — он является какой-то такой очень сложной частью, но одновременно с этим очень важной. То есть нам нужно обрести какую-то внутреннюю опору, такую, не знаю, привязанность к самому себе, mm-hmm. чтобы идти в глубокие переживания с другим человеком. Но парам парам это все тоже на самом деле связано с детско отношениями из нашего детства. От этого мы не можем никуда убежать, да. Но я повторюсь, я знаю людей, которые из очень сильно очевидно, избегающего типа, становились надежными партнерами. Это очень тяжелый и непростой путь, но тем не менее он реален. Более того, ты знаешь, мне кажется, что в подростковом возрасте мы все какие-то тревожные, потому что я, когда я читала, я вспоминала какой-то такой свой подростковый опыт, и мне кажется, знаешь, вот эти вот подружкинские диалоги серия, а Почему он мне не пишет? А может быть, тебе ему разнравилась? А мне кажется, это какая-то вообще неотъемлемая часть подросткового возраста, который в какие-то отдельные моменты, ну, в моей жизни, например, точно может и сейчас э, проскальзывать. процентов, ну, да. я понимаю, что если я нахожусь в каком-то таком истощенном, ослабленном состоянии, и у меня нет внутреннего ресурса или чего-нибудь вот такого, то я тоже такой свой. Э, локус контроля интернальным его делу эк- экстернальным, простите его делу с наружным да как бы переношу о, как это господи слово забыла контроль куда-то вовне себя да что типа короче говоря мне кажется это нормально что ты, и ты про это сказала и я да еще раз про это подчеркну что иногда в какие-то тяжелые периоды времени мы склонны выпадать из каких-то привычных нам паттернов, например, даже надежного поведения, и попадаться на уловку избегающих каких-то ребят. Например, у меня были отношения с человеком с чертами нарциссического расстройства личности, и это очень сильно бьет по самоощущениям, самооценке, и в том числе по типу привязанности. И какой-то период времени в этих отношениях я, конечно, была очень таким тревожным пациентом, <с <с тревожным партнером. Mm-hmm. Но, тем не менее, все возможно реабилитировать. Да, нет ничего,
1: чего нельзя вспять обернуть.
0: Да. Ну что, поделитесь, пожалуйста, как вам был этот выпуск, как вам сегодняшняя лекция что вы знали, знаете о теории привязанности, что было для вас в новинку, какие из этих книг, которые мы тут перечислили, вас заинтересовали. Пишите любые ваши отклики, мы будем рады.
1: Да, спасибо, что послушали. Услышимся на следующей
0: неделе. Пока. Пока.